0: Olá, meu nome é Carlos Dias e eu nunca falei em línguas.
1: Eu sou Ellen Rayane, de línguas, eu só falo português mesmo. Meu nome é Gabriela Cunha e eu já repousei na missa.
2: Eu sou Matheus Jacinto e eu já repousei, mas foi forçado.
3: Eu sou o Raio Saraújo, para os, cra... para os carismáticos eu sou tradicional demais, para os tradicionais eu sou muito carismático.
4: É isso, pessoal. A gente está aqui hoje com o Raílson. É ele que é um amigo nosso aqui já de caminhada. Ele vai falar um pouco sobre a renovação carismática, que é esse assunto que é muito interessante, que as pessoas gostam de escutar, mas que são, é muito polarizado e às vezes a gente não escuta de quem está de dentro.
1: Agora nós vamos ouvir a leitura retirada das orientações pastorais sobre a renovação carismática católica. O Espírito Santo anima e sustenta a vitalidade da Igreja em sua dupla dimensão fundamental de comunhão e missão. Ele suscita, orienta e assiste os grandes acontecimentos eclesiais como o concílio ecumênico, os Sínoros episcopais, a conferência dos bispos e de outros membros do povo de Deus, as assembleias diocesanas e outras. Ele sustenta também toda a grande obra missionária no mundo. É o mesmo Espírito que faz brotar sempre novas iniciativas no seio do povo de Deus. Entre os vários movimentos de renovação espiritual e pastoral do tempo pós-conciliar, surgiu a RCC, que tem trazido novo dinamismo e entusiasmo para a vida de muitos cristãos e comunidades. Orações pastorais sobre a renovação carismática católica, CNBB.
4: A gente escutou aí é, de um documento da CNBB é, sobre algumas orientações que a CNBB trouxe para a renovação carismática. E a gente trouxe uma pessoa que é de dentro da renovação para poder falar sobre isso, porque às vezes a gente fala muito das coisas de fora e aqui a gente gosta de trazer, quando a gente vai falar de realidades que não são nossas, as pessoas que estão de dentro. É, a gente pede que o Railson se apresente.
3: Bom, é, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Para quem está aí acompanhando a gente, seja qual for a hora. É, sou Raio Saraújo, sou da Diocese de Campo Limpo, uma diocese que pega aqui a Grande São Paulo, né? uma diocese que nasceu ali no meados de 1989, quando a Arquidiocese de São Paulo, que era, uma grande, né? era um grande território diocesano, administrado por Dom Paulo Evaristo Arns, o querido Dom Paulo Evaristo Arns, que hoje mora no céu. E, e aí João Paulo II resolveu dividir em cinco, criar cinco novas dioceses em 89, e aí criou a Diocese de Campo que pega parte da cidade de São Paulo e se estende por eh, cidades da Grande São Paulo, como Embu Imbu das Artes, Imbu da Sul, da Serra, São Lourenço, Taboão e Juquitiba, já no sentido ali, mas eh, caminhando para o Paraná. Né? É uma diocese grande no sentido de eh, território geográfico, grande também em número de paróquias, né? nós temos 110 paróquias aqui na diocese, e nós temos como um movimento muito forte que é importantíssimo na evangelização aqui desse território diocesano, a renovação carismática católica. Então, atualmente, eu colaboro a nível diocesano com o Ministério de Pregação, né? sou coordenador do Ministério de Pregação, comecei recentemente nesse nesse ministério, né? então, sou coordenador desde o é, mês, de, mês passado, mês de janeiro, e também atuo aí dentro do movimento, mas a nível estadual, do Núcleo de Diálogo Católico Pentecostal, era conhecido antes como Diálogo Ecumênico, era um núcleo de reflexão de Diálogo Ecumênico, e depois recebeu um novo nome, até porque, geralmente, o grupo que dialoga com os carismáticos, entre os reformados, são aqueles é, que têm uma, a vertente mais pentecostal, então esse núcleo foi rebatizado de Diálogo Católico Pentecostal. Então, é um núcleo que é, tem né, todo o aval, ele é incentivado pelo próprio Papa Francisco, o Papa Francisco sempre recorda essa, essa dimensão ecumênica da renovação, uma vez que ela, ela nasceu desse diálogo ecumênico, né? daqui a pouco a gente conta um pouco mais sobre isso, então esse núcleo é uma forma de resgatar também um pouco da essência do movimento. Tá? E é, esse é um pouco aí da minha atuação atualmente, né? mas de igreja eu sou gente de igreja há muito tempo, então já fui coroinha, acólito, catequista, ator improvisado, só cantar que não dá, né porque aí misericórdia.
4: Bacana, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui com a gente. É, falando logo, né, puxando logo que você estava falando sobre ecumenismo, surgimento da RCC, a gente escuta muito que a RCC surgiu de uma experiência ecumênica. Queria que você explicasse para a gente, para quem está ouvindo, é, como foi esse surgimento da RCC, e que muitas vezes esse surgimento ele é usado até como um sentido negativo, porque surgiu de uma experiência ecumênica. Mas se tratando de um movimento que vem em um sentido é do Espírito Santo e sendo um movimento ecumênico, é, eu muitas vezes enxergo isso como, na verdade, a própria vontade do Espírito de agir entre a unidade dos irmãos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que você vê essa situação?
3: Certo. É, primeiro que, assim, é, eu acho que é sempre importante quando a gente trabalha essa questão da origem, do movimento, né? Talvez, é, às vezes, as pessoas têm um pouco de preconceito, porque às vezes reduz... Toda essa experiência pentecostal, essa experiência carismática, é como se fosse uma propriedade exclusiva da renovação carismática. É, não é a experiência pentecostal, ela não é uma propriedade exclusiva da renovação carismática. Mas ela é, que, assim, ela é a que melhor, talvez, se utiliza dessa experiência, né? dessa experiência de oração, e a que melhor propaga. Eu Acho que esse é um ponto importante. Então, sim, a devoção ao Espírito Santo ela é antiquíssima na igreja. Né? inclusive nós, quando recordamos textos da Patrística, nós enxergamos lá diversos escritos no qual muitos padres ali daquele período falam das experiências místicas de oração, de grupo. É, Santo Agostinho usa uma expressão que eu acho muito interessante, a oração de júbilo. Né? É, é, então são todas as expressões aqui que nos remetem toda essa abertura da própria igreja enquanto instituição a esse movimento carismático. Né? a essa, a essa é, forma de cultivar uma amizade com o Espírito Santo e deixar com que isso possa moldar a, a espiritualidade, o seu, o seu jeito de rezar. Né? Agora, é claro que dentro da tradição católica, a igreja, ela de certa forma, foi ganhando muitas estruturas, é, as suas estruturas litúrgicas, estruturas históricas, e foi meio que assim, é, se burocratizando. Entenda bem, muita paciência aqui aos nossos ouvintes, né? Não estou dizendo que a igreja se tornou insensível e tal, mas assim, quando a gente analisa a história, a gente vai percebendo isso, né? A igreja foi adquirindo é, alguns ritos, algumas fórmulas que não são necessariamente aquilo que Jesus instituiu. Então, por exemplo, é, aquela velha discussão sobre o rito da missa. É, eu acho engraçado, assim, quando algumas pessoas falam assim, ah, missa de sempre. Aí eu sempre brinco assim: bom, a missa de sempre é aquela que Nosso Senhor instituiu na quinta derradeira. Né? Aquela é a missa de sempre. Agora, quando nós falamos de alguns ritos, eles surgiram ali, assim, século V, X, XV, XVI, depois foram ganhando novas roupagens. E por que eu estou pontuando essa questão? Porque a igreja, ao longo da sua tradição, dessa herança bimilenar, ela foi ganhando características, né? Primeiro, é, porque bebeu muito da tradição judaica e o próprio culto, culto judaico ele tem uma liturgia bem regradinha, né? Então ele já bebeu muito da tradição judaica. Tanto é que os cristãos no primeiro momento eles são reconhecidos como o que eles é um grupo dissidente do judaísmo, né? Quando você pega ali o primeiro século é difícil você distinguir o que é cristão e o que é judaico. Os próprios cristãos eles se, se identificavam como como judeus, né? Só com o passar dos anos que eles vão sendo expulsos das sinagogas e aí o rito cristão vai ganhando características próprias, né? E isso foi se enriquecendo cada vez mais e aí criou-se então esse modelo. Então a gente sempre reza de maneira litúrgica, de maneira regrada e tal, E né? Isso, de certa forma, não é que proibia, né? Mas criava essa, essa atmosfera. Nosso modo de rezar é esse. Então... Não tem, nós não temos um momento que favoreça a oração espontânea. Nós é, vamos ao culto, nós acompanhamos o culto, nós acompanhamos o rito, o sacerdote que preside, etc. E tal. Então, no primeiro momento, é bem assim. Isso se, se arrasta por muitos anos. Então, a ideia dessa, da espiritualidade é sempre assim. Eu participo do culto e recito as minhas orações em casa. O, o rosário, o terço, as, devo, as orações que... que Alguém ensinou que você decora, etc. E tal. Então, por muito tempo, o catolicismo ele seguiu esse, esse itinerário. Né? O rito próprio, as orações que você recita e, e, e ponto. Né? E aí, nós temos ali no final do, do século XIX para o início do século XX, duas figuras que são importantíssimas para nós pensarmos essa, esse redescobrimento da pessoa do Espírito Santo dentro da espiritualidade católica. Estou falando da Beata Helena Guerra, e do Papa Leão XIII, né? Então eles são dois personagens aqui que de certa forma são fundamentais para a gente entender é, como que a renovação foi ganhando esse espaço, né? Para que pudesse então crescer como movimento. Então a Beata Helena Guerra e o Papa Leão XIII eles são fundamentais aqui para a gente compreender. Né? E a Beata Helena Guerra, para quem não conhece, ela foi beatificada pelo Papa João XXIII. Né? É, e ali no final, entre 1895 até 1903, ela escreve 12 cartas para o Papa Leão XIII, e o que que ela pedia nessas cartas? Uma pregação permanente sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. Ela dizia mais ou menos assim, é o Espírito Santo que nos faz santos, né? é ele que nos faz santos. Então nós precisamos pedir, nós precisamos propagar a devoção ao Espírito Santo. E aí, qual foi o fruto disso? O Papa Leão XIII acolhe tudo aquilo que a que a Beata Helena Guerra escreveu, e ele vai publicar um texto chamado Provida Mari Matris Caritat, no qual ele pede que a igreja celebre a festa de ascensão e entre a, a festa da Ascensão e pentecostes, uma novena ao Espírito Santo. Então, por conta desse pedido da Beata Helena Guerra, o Leão XIII acolhe esse pedido, vai discernir, e vai incentivar então essa novena ao Espírito Santo e depois ele publica uma encíclica sobre o Espírito Santo não é? aí já no começo do, do século 20 então é, Qual é, o nome da
2: encíclica é um... só para perguntar que eu não conheço não sobre essa, o Espírito Santo história. sim sim
3: a, a sobre o Espírito Santo é a divino illud Divinum divino illud essa é, é portuguesa 1900... no,
2: no... nossa tá, sei lá.
3: Ah, cara, agora eu não lembro.
2: Provavelmente não. Provavelmente não.
0: Eu acho que tem, no máximo, em língua moderna, italiano. No máximo. Mas... Um é, eu que
3: não. Geralmente só tem em português do Vaticano II pra cá, né?
0: Geralmente. É. Sim. Às vezes sim, você sim, encontra sim. Uma e antes é, é, do Vaticano II, só as clássicas. Por exemplo, a Riro Novarum, né? Em português. É,
3: verdade, verdade, verdade. olha
2: Mas acho é, que você encontra se no você, Denziger,
3: né? ouvir... Hã? Não entendi. Encontra no Denzinger, né? Adivino? Encontra, encontra. Encontra. Quem tem aí, quem, quem, quem for rico ou quem economizou bastante, aproveita as feiras.
0: <risos> a, a Gabi é rica. Opa, bendito seja
2: Deus. Eu
3: tenho que aguardar aqui as feiras da USP aqui em São Paulo para comprar pela metade do preço. É verdade.
4: Mas é, é um investimento muito importante, é assim, muito bom. Ele é, é sensacional.
2: Olha, é, Raílson, verdade, eu verdade. Conheço uns, eu, olha, Raílson, eu conheço um, umas 10 pessoas que se você falar que o que Leão 13 tem alguma coisa a ver com a RCC, vão espumar, vão começar eu a se debater no isso. chão. Eu já vi é, eu já bom, vi com isso. No como,
3: como dizem no mundo, no mundo do futebol, borde as costas, a BBS.
2: Não se briga <risos> é, com a notícia.
3: É, pois é. Pois é, é, mas é, mas é isso aí. Então a gente percebe essa... Claro... É, aqui é importante pontuar não estou dizendo aqui que o Leão XIII rezava em línguas é né, tal não não é nada disso mas assim é, é importante a gente compreender esse momento aqui e entender como que é, nada é assim nada é por acaso na, na igreja então assim, as coisas não surgem do nada não tem todo um movimento e aí claro que a Beata Helena Guerra foi fundamental e, e o Leão XIII... essa né? a Beata
0: é a Beata Helena Guerra ela Rezava em línguas? Já?
3: Então, a, a Beata Helena Guerra, ela tem uma abertura aos domos, né? Uhum. Ela, assim, é difícil cravar, até porque quando nós falamos de da oração em línguas, aquilo que eu falava, é, quando, quando eu citei, quando o Santo Agostinho fala da oração em júbilo. Alguns identificam que essa oração em júbilo é uma oração em línguas lá da, da igreja do século IV, século III, século IV. Outros discordam, tá? Então, quando nós falamos da na Guerra, da oração e êxtase, alguns interpretam que sim, outros que não. Né? Mas, de fato, eu acho que esse é o ponto principal, essa abertura à oração espontânea. Isso é a marca da, da na Guerra. Né? E que não era comum. Não era comum. Então, imagina. No, no ela convite, chegou a ser censurada nascer, por isso? Né? É, não, não. Ela tem uma, ela tem uma, uma, uma vida até... Até livre, vamos dizer assim, né? Uhum. Ela tem uma... Diferente do Beguinato, por exemplo. O movimento das Beguinas, que era também uma oração espontânea, ali do século XII para o século XIII, elas são censuradas, são até... É... Assim, a Inquisição bate forte nelas, né? Mas, assim, não, não tem ligação do Beguinato com, com esse movimento carismático. mas o que eu quero dizer aqui, você tem o Beguinato para falar de uma oração espontânea, né? de êxtase, esse movimento de êxtase, de de, que às vezes as pessoas chamam de, de repouso, né? ou aquilo que se convencionou chamar de repouso. Enfim, elas tinham experiências de êxtase lá no século XII, no século XIII, e enfrentaram uma censura muito mais pesada. A Beata, ali na guerra, não, ela teve uma, uma liberdade maior.
1: Por falar em, em uma censura também, né? a gente queria que você explicasse um pouco sobre a diferenciação entre o pentecostal e o carismático hoje, que muita gente tem essa dúvida.
3: É, Assim, é, quando você diz o pentecostal, você diz os reformados? É, é isso? Isso. É, é pentecostal,
0: seria, né? é, tá. pentecostal é. e né? assembleia de Deus, tá. etc.,
3: Certo, certo não é eu, eu pergunto porque às vezes o termo Pentecostal tem se popularizado né, dentro também do movimento carismático e às vezes as pessoas se referem usam a expressão Pentecostal para falar de algum membro da renovação não é? Pentecostal sapatinho de fogo coisa, coisas do tipo assim né? é, mas assim quando nós falamos do Pentecostal eles é, é uma tradição surge ali no, no século XX, nós temos dois momentos aqui dos, dos pentecostais. É, aquele mais histórico ligado, por exemplo, à Rua Azusa, nos Estados Unidos, né? que é bem forte, e depois ele e o William Seymour e tal. Né? É, e aí depois eles ganham uma nova roupagem, né? que é o neopentecostalismo. Então que é importante a gente separar, porque às vezes as pessoas misturam na mesma coisa. Né? Então há esse, esse pentecostalismo mais histórico, que bebeu do William Seymour, bebeu ali da Rua Azusa. Dentre eles, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, então, é uma igreja bem pentecostal, que incentiva os dons, que, que pede, né, clama os frutos do Espírito, a oração em línguas, o êxtase, o repouso, as palavras de profecia, as palavras de cura. Né? O culto ele é dirigido, mas há uma grande liberdade assim, para, a, a, para o, exerc o exercício dos dons, né? o exercício dos frutos do Espírito Santo. Então, a Assembleia de Deus, geralmente, é uma grande referência assim para falar desse, desse pentecostalismo um pouco mais histórico, e que atua bastante no Brasil. E é uma igreja antiga, né? já tem mais de 100 anos. Né? E depois nós temos, e isso aqui é bem próprio do Brasil, o movimento neopentecostal. E aí entra o Universal do Reino de Deus. Já que é o Universal do Reino de Deus é um, é um pouco complicado, né? Porque agora, principalmente pós o Templo de Salomão, eu acho que nem eles nem, nem ele sabem o que eles são, às vezes, de fato, né? Porque era uma igreja é, pentecostal, com traços neopentecostais, e que agora tem traços judaicos, né? Do eles têm um incentivado não utilizar a...
4: esses nomes assim, evangélicos. Eu já encontrei uma vez uma pessoa que é, me viu com texto e tal, e queria me dar um material, é. aí eu falei que eu já era cristã, ela falou, mas, mas a gente não é... Não sou de uma religião, é uma coisa... Se você pode ser de outras igrejas, também ser universal. Eles estão usando, assim, uma estratégia agora, meio que assim, como se o universal fosse uma coisa à parte de qualquer tipo uhum. de, de, de experiência.
3: É, não, é, exatamente. Eles têm caminhado por essa vereda. E, assim, talvez algum evangelho poderia nos falar com, muito, com maior propriedade. Mas acho que há também, inclusive, um interesse mercadológico aí, né? É que é difícil julgar, é meio pesado a gente falar isso, mas, assim como o podcast de vocês tem, está liberado de falar aqui, tá liberado. Né? Tá liberado, tá liberado. Mas assim, é, é bem isso, né? não é? E assim, eu, como eu falei no início, eu sou de um núcleo de diálogo, de reflexão ecumênica, de diálogo católico-pentecostal, eu me dou muito bem com as tradições reformadas, muitos amigos e tal, né? eu tive que meter essa aqui, né? tenho até amigos, nada contra, né? Eu queria ter usado a expressão, mas essa <risos> já escapou, é, mas assim, de verdade, eu me dou muito bem com reformados, com evangélicos, mas quando nós paramos para falar da Universal, de fato, a gente é, não tem como não desconfiar desse. Interesse é um tema em consenso. Lança, né? É, Isso, exatamente. Os próprios evangélicos ficam com o pé atrás, né? É, eu tinha um amigo que ele falava muito assim: é, "Cara, eu não eu não gosto, eu fico com o pé atrás, mas os caras fazem missão. A gente não pode negar isso. Os caras fazem missão. E por muito tempo, meio que assim, eu fui repetindo esse mantra dele: "Ah, os caras fazem, os caras atuam." Mas, de hoje para cá, eu não sei se, se isso é, é válido, se é um argumento válido. Não é porque simplesmente eles acolhem jovens, eles distribuem cestas, que a gente tem que, é, usando também a linguagem da internet, a gente tem que passar pano para certas coisas que acontecem, entendeu? Como, por exemplo, em Angola, né? Eu, aquele, aquele caos todo que ocorreu da, da, da Igreja Universal de é, foi... Angola, eles
2: praticamente foram expulsos, né? Foram. foi nacionalizada. É. Na... Nunca vi uma nacionalização de uma igreja. Foi nacionalizada é, pois é. A ah, igreja universal bem. de Angola,
3: pois bem, foi bem por aí. Então, assim, os pentecostais eles precisam ser diferenciados desses, desse neopentecostalismo, que aqui já é um outro movimento próprio, bem próprio do Brasil, né? É, aí é, univer, é universal entre a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Deus é Amor, né? a Internacional da Graça, de certa forma. também, é, bebe um pouco, inclusive é a mesma a do, raiz, né? Do a do Agenor Duque lá também. A do Agenor Duque, principalmente, é um o e Esqueci Cara, o nome dela, você sabe. É
2: plenitude, né? Isso, isso, isso. Plenitude
3: isso, do isso. trono de Deus. Uhum. Cara, do Agenor Duque, Jesus amado. É surreal, velho, é surreal. Tem tanto vídeo no YouTube, é, né? é, é entretenimento puro. Eu já e vi
2: um, ex, um outras, suposto né? ex-padre lá naquele, naquele de vídeo daquele ah, vídeo. Já, vi, eu já, já vi viu? Já viu? Que ele sai rodando, ele é... solta a batida. Nossa, cara. Que,
3: que o padre. Não, ah, não, acho que não é esse mesmo vídeo, não. O que eu vi é que tinha um padre lá, que, segundo o Agenor Duque, o padre foi lá de curioso. E... É, acho que é esse aí mesmo, eu, acho que é esse aí mesmo.
2: É, ele aceita disso aceita no Deus. meio do negócio, ele sai rodando, só que ele, a batida desabotou junto, parece quase, é, quase uma broda aí. Aquilo ali.
3: Difícil, difícil demais, <risos> meu Deus. Então, assim, quando nós pensamos no, nos, nos carismáticos, para responder a pergunta, dentro do, do catolicismo, é claro que há carismáticos que podem parecer lembrar os neopentecostais. Né? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte. Hoje a renovação tem uma baita estrutura né? É, a nível nacional, a nível estadual, a nível diocesano. Então ela faz de tudo e ela aprendeu a fazer assim porque a vida bateu muito na renovação carismática. Aqui eu não estou falando passando pano ou, ou em causa própria, né? coisa do tipo, mas de fato a renovação apanhou muito, como tudo que é novo na igreja. Tudo que é novo na igreja apanha. Gabi sabe muito bem disso. Por que a teologia da libertação apanha tanto? Porque, em determinado momento, aquela era, era novo, era novo e, de certa forma, tinha aspectos né, de rivais da igreja, vamos dizer assim. Tudo que é novo apanha, sempre vai apanhar. E aí eu sempre falo para as pessoas: um dia a teologia é, tomista foi, foi, foi nova para a igreja. Ela não nasceu já canonizada, ela não e apanhou, nasceu já ortodoxa. Apanhou, foi proibida antes de... apanhou, Foi proibida por um
2: tempo é sim, sim.
3: o próprio o, 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 o próprio pensamento de Tomás e, e de Agostinho em vários momentos ali eles flertaram com, com a é, com, com reflexões que eram pouco ortodoxas e depois eles se visitaram e tal e enfim bola para frente e a renovação apanha principalmente se ela está num período no qual nós já temos já 1960 anos de igreja católica, né? é, tem toda essa questão de ser um elemento moderno, entre aspas, né? aspas do tamanho das torres gêmeas aqui, né? é um elemento moderno, isso aqui é moderno demais para igreja, então, a, apanhou bastante, a renovação apanhou bastante, e por conta de tanta pancada, isso foi, foi, foi ficando calejada, calejada cada vez mais, ela procurou, se, se enrijecer, ser obediente, estar em comunhão e montou ali uma estrutura, é, fez o discernimento, fez apostolado para que estivesse em comunhão com a Igreja e pudesse colocar aquele movimento, aquele mover de Deus, aquele mover, mover do Espírito a serviço da própria instituição, a serviço da Igreja, não apenas a serviço da, do movimento em si. né? Então a, a renovação criou todo o um movimento para formar o povo. Agora é claro que uma coisa é a moção que vem a nível estadual, que vem a nível diocesano, que vem é, através do, dos formadores, das lideranças. Outra coisa é como isso é recepcionado pelos fiéis. Nesse sentido, há, dentro de grupos de oração, diversas pessoas que no seu estilo de pregar, no seu estilo de rezar, no seu estilo de conduzir a oração, lembram muitos neopentecostais. Mas não é porque a renovação incentiva isso. É porque eles beberam dessa fonte a algum momento da vida e aí criaram ali o seu grupo de oração, o padre deu o aval, etc. e tal, e eles tocam desse jeito. Então, não é a Era culpa f... da renovação. Não é, pro... não é a renovação que incentiva isso. Nós temos elementos ali, algumas pessoas, que, enfim, em um determinado momento beberam de outras comunidades cristãs de outras experiências e, e tentam trazer isso para para dentro do grupo de oração. E Era é verdadeiro. A fonte mais próxima que... é. Desculpa.
4: É, é verdadeiro que a renovação surgiu de um de orações entre grupos é, anglicanos e, e católicos. Isso isso já veio já estava vindo de outros protestantismos, sim aí depois foi se desenvolvendo no catolicismo como é isso.
3: Certo, então, aí a gente vai para a origem da renovação, e eu acho essa uma história muito, muito bonita e importante a gente criar, né? É, então, assim, nós tínhamos lá em Pittsburgh, no, nos Estados Unidos, o, o, os estudantes de uma universidade chamada do Ken, ou do Kesley, né? As duas expressões aqui são válidas. Né? E aí, dentro dessa universidade, tinha uma, tinha uma sociedade né, cristã que, que atuava ali dentro, como se fosse um uma pastoral estudantil, vamos dizer assim, chamado Sociedade Quirro. E a Sociedade Quirro, ela estava organizando o um retiro né, para estudantes, e aí dois professores da universidade deram ali uma sugestão para que eles modificassem o tema do retiro, é, que era a Sermão da Montanha, para que eles rezassem é, é, Atos dos Apóstolos, em especial Atos 2. Eles queriam rezar Atos 2. Isso em 1967, fevereiro de 67. E por que, que eles queriam rezar Atos, né? Porque ali nos Estados Unidos já estava já, já forte essa questão do pentecostalismo, então essa oração espontânea, os carismas tal, exercício dos carismas. E os pentecostais falavam muito da experiência de Atos. O texto base para eles era o texto de Atos 2, né? Então eles fizeram essa, essa sugestão, e aí a sociedade que voou é, acolheu e mudou o tema daquele retiro, daquele final, final de semana de Duquesne, né? E aí o que, que, o que, que aconteceu? Eles não, os dois professores, eles não fizeram nenhuma referência é, ao batismo do Espírito Santo e tal, ou coisa do tipo, mas apenas que eles queriam rezar sobre o, o atos dos apóstolos, né? E aí lá em fevereiro de 67, é, cerca de 20, 25 estudantes aproximadamente, eles foram acompanhados pelo capelão do, do campus, né? Então tinha um padre ali, que estava com, com eles, e eles foram para uma casa de retiro, né? O nome da casa de retiro, essa casa de retiro, Está presente até hoje, né? Se chama The Ark and the Dove, né? A arca, a arca e o pombo, né? The Ark and the Dove é o nome dessa casa de retiro. E eles foram para lá. Quando eles começam, então, esse retiro, eles cantaram, né? O Veni Creator, pediram o Espírito Santo, imploraram a presença do Espírito Santo ali. As pregações, todas elas eram voltadas. É... Dentro ali dos capítulos do Atos dos Apóstolos, aquela experiência do, da, das línguas de fogo e tal, né? tudo isso foi direcionando. Né? E aí um dos professores que estavam conduzindo o encontro convidaram a Flor Dodge para que pudesse participar do retiro. E quem é a Flododie? A Flo Dodd, ela já era uma, uma, uma carismática, né? é, ela, ela que era a, a anglicana, que no caso e a Flodod ela foi convidada por um dos organizadores do retiro para que acompanhassem eles naquele naquele final de semana e aí quando ela chegou ela ela começou a falar sobre a realiza de Jesus e o batismo no Espírito Santo então ela que trouxe essa expressão né e aí quando o retiro foi caminhando para a noite eles pediram então para que rezassem então né fizessem essa experiência de clamar o Espírito Santo e a própria Flodóide, ela fala algo muito bonito. E aqui eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas assim desse desse retiro de Duquesne. A Flodóide, olha a sabedoria dessa mulher, o discernimento. Ela falava assim, nós não vamos rezar impondo as nossas mãos. Por que que nós não vamos fazer isso? Para que, nem para que na, lá na frente, ninguém diga que foi a oração dos reformados que derramou o Espírito Santo sobre os católicos. Nós vamos rezar juntos, mas é o Espírito que vai derramar. Nossa, eu acho isso maravilhoso. Eu até me arrepio quando eu falo isso. Eu acho isso muito algo muito muito sábio, né? De alguém que é de Deus, é alguém que tem discernimento mesmo, né? Para falar isso. Então olha a sabedoria dessa mulher. Olha o olhar dela, né? Para que nem, ninguém diga que o Espírito Santo foi derramado na Igreja Católica por meio das mãos de um reformado, por meio das mãos de um protestante. E aí elas, eles pedem o Espírito Santo e aí eles vão testemunhar que eles viveram uma verdadeira experiência de, de, de graça, né, de batismo no Espírito Santo, de, de glossolari e tantos outros homens Eles viveram algo que eles nunca tinham vivido antes. A ideia que eles tinham de retiro, nada era parecido com aquilo que eles estavam rezando ali naquele final de semana. Por isso que 1967 é o ano, então, que tradicionalmente o movimento carismático fala né, do, do seu período de fundação, quando ele nasce, na experiência de retiro de Duquesne.
2: Você comentou isso da renovação apanhar, Railson. Tem uma história é. da, que os mais velhos contam lá da paróquia, que lá para os anos 80, quando começou a chegar a renovação carismática aqui no Brasil, e aqui em São Gonçalo também, o padre da época, que era padre Eugênio, ele entrava no Santíssimo quando os jovens começavam a se reunir, mandava parar tudo, falando, ah, para com isso, para de gritar, pelo amor de Deus. As pessoas estavam repousadas, ele levantava uhum. a pessoa. Aconteceu, tinha muito problema de RCC na, na paróquia aqui.
3: Uhum. Ah, mas tem a gente tem renovação? Essas é as assim, histórias aqui. É, eu, eu, eu falo, costumo brincar assim que, é, eu não, né? É meu consenso assim. É, a renovação é o é um movimento que dá assim, as melhores oportunidades assim, para o leigo trabalhar, assim, né? para ter liberdade, assim, entre aspas, é a renovação. E, ao mesmo tempo, é o um movimento que reúne o maior número de loucos. Cara. Então, assim, é, é. é normal, é natural que tenha, que esse, que tenha tipo isso. Coisa, é, esse tipo de coisa. Porque, de reação. fato, congrega, né? Congrega. A renovação é meio que curva de beira de rio, né? Não sei se você já ouviu essa expressão. O que é a curva, do, do, curva da beira do rio? Você tem o quê? O, o rio vai passando, né? vai percorrendo ali o, o, a sua rotina, ali, o seu percurso e tal. Tudo aquilo que é jogado no rio, ele para ali na, na, na curva. Né? Então, vai ficando ali os entulhos, os lixos e tal. Vai ficando tudo ali na, na curva. E, às vezes, na renovação é um pouco isso. É, porque é um movimento que tem de acolher e é próprio, né, Ela, o grupo de oração tem que estar de, de portas abertas mesmo, tem que acolher. E às vezes vem gente muito machucada, vem gente muito ferida, gente que não encontrou espaço no, nas demais pastorais, nos outros encontros, que às vezes exige um pouco mais de formação e tal. E aí se encontra na renovação. E às vezes leva um tempo né, para podar, para formar essas pessoas. Então até isso acontecer, ixi, é profecia furada... Sabe, é, é abuso litúrgico, tipo, é um monte de coisa.
2: Complicado. <risos> Infelizmente, é. Mas você comecei, tinha colocado na sua na, na fala anterior, entre aspas, sobre a RCC ser algo moderno, sobre o... Hum. o carismatismo ser algo moderno. Eu queria que você contasse mais sobre essa questão de o que que, como, é, como isso foi visto, como essas expressões que a RCC tem hoje, se elas, estão, se elas estão na história da igreja, como elas, como elas eram vistas na história da igreja. Porque existe uma posição da existe uma posição teológica de sensacionismo que é hum. fala sobre esses dons da, da igreja antiga, que era a glossolaria, era o dom de profecia, hum. o dom de, de visão. É, essas coisas não, não acontecem mais, não, não estariam mais acontecendo. Mas a igreja católica não tem essa posição. Essa posição não tem. é, é calvinista, né? Isso, então eu queria tem. que você falasse mais sobre sobre como esses esses, esses dons e do Espírito mais manifestados, assim vamos dizer, se colocam na história da igreja.
3: Tá. Então, é, eu acho que talvez seria, seria importante, aí eu até tenho algumas anotações aqui, é, de autores da Patrística falando desses dons, falando de situações bem exóticas, né quando nós pensamos na história da igreja, e que parece que a renovação trouxe. Né? Então, por que, que eu falo de moderno, entre aspas? Porque, justamente, a nossa herança de, de tradição católica é aquela dinâmica do encontro dominical e do culto. Né? É, quando nós falamos de um catolicismo popular, o, o esse católicozão aí popular, o católico do, do IBGE, como alguns falam, ele vai à igreja para consumir algo a gente sabe que funciona dessa forma, ele vai para consumir algo, e, o que que, e, e assim, ele tem já uma ideia na cabeça, né, pré-concebida, do que é aquilo que ele vai consumir, então, eu vou à igreja, eu vou pedir sacramento, então, eu vou à missa, porque eu comungo, e eu peço a benção para a minha semana, vou, comungo, é, peço a bênção, e, e agora eu... eu eu volto para minha casa, volto para a semana, porque eu já recebi, já recebi a Eucaristia, recebi a bênção e está tudo certo. Dependendo desse cristão, ele volta mais tarde para pedir o batismo para o seu filho, quando ele... ou ele volta para pedir o sacramento do matrimônio, depois ele volta para pedir o batismo, depois ele volta para pedir a unção dos enfermos quando tem alguém enfermo na casa dele. Né? Então, geralmente, a, a, esse católico popular, ele se relaciona dessa forma, né? Então ele, o, o católico misseiro, né, o domingueiro, ele vai, consome e volta, e volta para sua casa. O grupo de oração, a renovação carismática, propõe uma espiritualidade no qual o sujeito ele não é apenas um agente é, passivo, agora ele é um agente ativo. Ele ergue as suas mãos, ele põe volume na sua voz, na sua oração, ele clama, ele pede, ele se aproxima, ele toca... Não é? então ele se sente ele é incentivado a participar cada vez mais só que quem olha isso é, de fora pensa assim poxa mas isso aí é igreja católica porque já tem uma ideia pré-concebida do que é a igreja católica e a igreja e a ideia que se passa da igreja católica é bem essa dinâmica do culto do rito é? tem até aquele é, Aquele stand-up do, do Afonso Padilha. Não sei se vocês acompanham, galera, do, do, do stand-up. E aí ele, ele fala que quando ele faz piada com cristãos, é, sempre vem, né? Geralmente são os evangélicos que reclamam, mas os católicos também reclamam. E aí ele fez até uma piada que ele falava assim, ah, mas o católico fala daquele jeito. Não faça mais esse tipo de piada. que ali ele está se, né, se referindo a essa forma litúrgica do sacerdote rezar as orações. Então... No popular, às vezes, a gente tem essa ideia. Se reza dessa forma. Repete, é amém e tudo mais. Então, é moderno nesse sentido. Moderno porque as pessoas não estavam acostumadas com esse protagonismo ali do, do, do sujeito em conduzir um, um momento de oração. Né? Ah, só que isso não é novo, não foi novo. A renovação não inaugurou um momento novo dentro da igreja. Ela apenas... É, ela vamos dizer assim, relembrou, ajudou a igreja a relembrar daquilo que é a sua herança. Né? Então, por exemplo, é, Santo Irineu de Lyon, Santo Irineu escreve assim, ouvimos falar que muitas vezes dos irmãos da igreja têm carismas proféticos e falam todos os tipos de línguas através do Espírito Santo. Agora, olha só que forte isso. Trazendo o segredo dos homens para a luz, para o seu bem expondo os mistérios de Deus. Irineu está no final do século I para o início do século II. O que, que é isso aqui? Profecia, oração em línguas. né? E, e aqui ele fala dos irmãos da igreja. Tá falando dos leigos, não tá falando dos presbíteros. Século I, século II. O mesmo santo Irineu. Aqueles que são verdadeiramente seus discípulos, recebendo a sua graça, realizam milagres em seu nome, para o bem dos outros, de acordo com o dom que cada um recebeu dele. Santo Irineu, novamente. Santo Irineu, novamente. Olha o que diz Tertuliano, Tertuliano no seu livro, tratado sobre o batismo. Século I e século II também. Ele diz, portanto, ó abençoados, por quem a graça de Deus está esperando? Quando emergirdes do banho mais sagrado do novo nascimento, quando estenderdes vossas mãos pela primeira vez na casa de vossa mãe, com vossos irmãos, pedir para o pai, pedir para o vosso senhor, o dom especial da sua herança, os carismas distribuídos. Olha o que o Irineu está incentivando. Quando vocês receberem o batismo, podem voltar para as casas de vocês e vocês irão impor as mãos sobre aqueles que estão na, na, na casa, a mãe, os irmãos, e podem pedir sem medo os carismas que o Espírito vai distribuir entre vocês. Né? Então, Irineu, é, é, Tertuliano, posso oh, poder que o Cirilo de Jerusalém. Então, nós estamos falando aqui de dons carismáticos. Estamos falando de, de experiências é, que não são experiências corriqueiras, não são experiências comuns, mas que estavam presentes ali na, na igreja primitiva, século I e século II. Então havia uma abertura muito grande a esses dons, a, a essa experiência do, do, do Espírito Santo, a, a, ao derramamento dos carismas. Né? E agora, é claro, é, também vale lembrar que a própria doutrina do Espírito Santo, até mesmo a, a, o dogma da Trindade, é com um tempo que a Igreja vai batendo nesses pontos, né? Então, é, se fala do Pai, se fala do Filho, se fala do Espírito Santo, mas não se fala claramente em Trindade. É uma, uma é algo posterior, né? Des, nesse formato sistemático. Isso é algo posterior. É, mas é, é impressionante como que os cristãos, ali século um, século dois, II, século III, tinha uma abertura muito grande aos dons carismáticos, incentivavam isso, né? e, claro, orientavam para que aquilo fosse é, usado de maneira, de maneira é, genuína e com, coerência, e com coerência.
1: E aproveitar que você citou a questão do batismo, vou trazer uma outra vertente específica, que é sobre o batismo no Espírito, né? que uhum. inclusive nesse documento que foi lido hoje, nós sabemos que nas orientações foi pedido que o termo não fosse mais usado, uma vez que é um termo protestantizado, e aí passa-se a usar o termo efusão, que seria mais correto teologicamente, mas hoje você enx enx enxerga o batismo uhum. no Espírito Santo, como um certo tipo de oitavo sacramento junto, inclusive, da própria consagração?
3: Não, 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 oitavo sacramento não. Né? É... Quando nós falamos do, do batismo no Espírito Santo, é... claro que nós estamos falando de um elemento que é fundamental para a renovação carismática. Né? É... Ele é um elemento que, assim, não tem grupo de oração sem esse ciclo que vai culminar com o batismo no Espírito Santo, com a efusão do Espírito Santo. Tá? Então, assim, ele, ele é fundamental, mas ele não é um oitavo sacramento. Ele não é nem mesmo, não podemos dizer um complemento, porque nós sabemos que nem todos bebem dessa experiência carismática e tem a sua espiritualidade fundada entre, outros, entre outras correntes espirituais como é, o, a espiritualidade focolarina, a espiritualidade jesuíta, dos exercícios espirituais, a espiritualidade do silêncio, do, dos monastérios, dos cartuchos, etc. E tal. Então, nós não podemos dizer que é nem um complemento, nem um, um oitavo sacramento ou qualquer outra coisa do tipo. Mas ele tem uma função renovadora. Né? Então, para aqueles que estão abertos a, a, ao carisma, para eles... Ele ajuda como uma função renovadora. Isso nós falamos, né? Isso, isso nós sim. falamos. É... É... Pode falar.
1: É, sim, claro. É, a gente também não quis trazer nesse sentido. Mas é algo particular, né, de cada carisma, por exemplo, os jesuítas também Sim. têm uma questão de iniciação, mas eu falo assim, porque hoje tem se popularizado é, no nível que, assim, alguém chega para você, vamos basear no Espírito Santo, nunca te viu, não sabe sobre o seu ah, dom, entendi. sobre o seu carisma, qual é a vertente. E Ela entrou essa então... comparação com a consagração à Nossa Senhora, justamente porque parece são
4: lugares que você vai, tem lugares que você vai que a pessoa já te pega pela mãe e pergunta, você já é consagrado e quer fazer aquela iniciação como se fosse uma coisa obrigatória, e tem lugares também uhum. que você vai, a sua pergunta, já recebeu o batismo no Espírito Santo? Também como se fosse uma uma coisa assim que faz parte do ciclo natural da vida cristã. Você batiza, comia com crisma e batiza no Espírito Santo, sabe? é Sim, Aí eu criei essas dúvidas. É uma coisa que acontece uma vez só, você faz parte disso como um rito inicial, é uma coisa que acontece várias vezes, porque no meu pentecostal isso diverge. Meu pai, por exemplo, ele é de origem pentecostal, e a visão que ele tem é que o batismo no Espírito Santo é uma coisa repetida, você passa por ele em, em diversos momentos da, da sua vida. E aí já tem pessoas que vêm como um, um rito de iniciação. assim, Você batiza no Espírito uma vez batizado no Espírito Santo, batizado no Espírito Santo. E como é que, que a renovação vê
3: isso? Tá. Então, ó, primeiro é o seguinte. É claro que é, essa essa efusão do Espírito Santo ela pode acontecer em um encontro, em um retiro. Deus quer derramar, aquela pessoa está aberta e ele, enfim, recebe. Mas não é algo automático. Isso não é incentivado, inclusive, pelo movimento. Então, o batismo no Espírito Santo, ele está dentro do ciclo carismático. Então, o grupo de oração vai girar em torno desse ciclo carismático. E como que a renovação prepara, então, as pessoas para que possam participar desse ciclo carismático? Através do, do seminário de vida no Espírito Santo. Sete encontros, ou semanais, ou sete dias, no qual as pessoas vão, re, vão recebendo o querigma recebem o querigma recebem, declaram ali o Senhorio de Jesus e, o, e o, esse ciclo de, de seminário de vida no Espírito Santo termina com essa oração para que o a infusão do Espírito Santo possa ser derramada Esse é o ciclo carismático seminário de vida no Espírito Santo então não é isso não é, é incentivado e não é aconselhado pela, pela renovação que se a pessoa chegou hoje no seu grupo de oração, você chegar para ela, abordar e perguntar, opa, você tem o registro aí do batismo no Espírito Santo na sua carteirinha? Ah, não tem? Nós vamos pedir agora pela sua vida, sobre a sua vida. Não, ela é chamada a continuar participando daquele grupo e que esta pessoa participe desse ciclo carismático que é o Seminário de Vida no Espírito Santo. E no término desse Seminário de Vida no Espírito Santo, aí sim ela vai rezar junto com os demais membros do grupo para que possa então ser derramada sobre ela a efusão do Espírito Santo, né? E para que serve? Quais são os efeitos desse de, dessa efusão do Espírito Santo? É para que ele se transforme num servo que agora ora em língua, ou que tenha carisma de profecia, coisa do tipo? Não. Primeira coisa, é para que serve a efusão? Para que a pessoa tenha uma nova consciência da presença e da atividade do Espírito em sua vida. Ele sente a presença do Espírito Santo. Essa efusão então, tem em vista, principalmente, a santidade de vida daquela pessoa. Agora o Espírito Santo, de fato, eu tomo consciência de quem é ele, e agora eu sou exortado por ele, eu sou aconselhado por ele, agora ele me recorda, ele lembra, ele chama minha atenção para que eu é, vença os meus vícios, para que eu treine o um caminho de santidade, para que eu possa discernir o que é bom, o que não é para minha vida. E, consequentemente, depois do seminário de vida no Espírito Santo, o seminário de dons. É no seminário de dons, que aí sim é, a pessoa pode receber, se for vontade de Deus e se ela estiver aberta, aos carismas, bolsolalha, é, cura, milagres, revelação, etc. E tal. Então, é, são momentos distintos. O seminário de vida no Espírito Santo, que pede a efusão, e o seminário de dons é um outro momento é um outro momento. E no seminário de dom se fala, é uma base de, de formação, são encontros até formativos, oracionais, mas com base formativa, e no final, se, se faz essa oração para que, se for a vontade de Deus, seja derramado então os dons. É,
0: o que exatamente, né? falou da né o que Isso. exatamente é orar, rezar, falar em línguas, o que exatamente é isso? Porque no senso comum, as pessoas normais só escutam repetição, achar algo engraçado, fica nossa, o que é isso? Mas o que realmente é? O que significa? Tem gente que argumenta que para falar em línguas precisa ter um intérprete, outros falam que é para edificação própria. O que exatamente é? As funções né, na vida da pessoa, na vida da na comunidade... Algo que eu e muitas pessoas uhum. é, querem saber. Certo.
3: Bom, então, primeiro, assim, é, a gente até... O, a expressão mais correta né seria a glossolália, que é o diferente do falar em línguas. Né? Então, assim, o falar em línguas, é, é possível que, às vezes, pelo meio dos gemidos inefáveis, alguém comunique algo e tenha um intérprete, e essa pessoa reinterpretar, e colocar para a Assembleia aquilo que aquela pessoa falou, né? Então assim, é... quando nós falamos da glossolalia, geralmente os textos bíblicos nós temos base bíblica, né? Para trabalhar, nós, os manuais da renovação sempre esboçam sobre isso, mas a, o texto principal é quando o apóstolo Paulo fala dos gemidos inefáveis, né? Então é quando você é, você está aberto a orar no espírito por uma determinada intenção. É, às vezes você ou você não sabe qual é aquela intenção, mas você está aberto e você quer colocar a sua vida à disposição para orar pelas intenções que estão sendo apresentadas ali naquele grupo ou em intenções gerais e você às vezes nem tem conhecimento. Então você se abre ao espírito para que você possa entoar aquele aquele júbilo, aquela oração. E isso possa, de alguma forma, mover o coração, tocar o coração de Deus. Então, essa é a glossolália. Então, você ora num, um, com esses gemidos inefáveis, esse esse som que você não identifica, você não sabe o que que é, ninguém consegue compreender, mas é uma oração espontânea, é muito livre, e no qual você se coloca na presença de Deus. Essa é a, é a glossolália. Então, tem a oração em glossolália apenas, né? E tem aqueles que falam em línguas. É, e quando ele fala em línguas, aí sim há necessidade do intérprete. Geralmente, nos grupos, o que nós temos é essa oração espontânea em línguas, apenas a glossolária. Então, as pessoas apenas entoando louvores ao Senhor, mas não necessariamente falando algo. Às vezes, em encontros maiores, em grupos maiores, ou quando tem a pessoa tem este dom, em determinado momento ela fala, e aí não é simplesmente aquele balbuciar das palavras, como se ela estivesse comunicando algo mesmo. E aí esse, esse intérprete do lado vai discernir e fala para a comunidade. Então, há uma diferença entre o só orar e o falar. tá? E esse falar, falar em glossolália, é importante nós não confundirmos também com... Aquele dom que tinha São Francisco Xavier, por exemplo, o santo jesuíta que foi evangelizado no Japão, né? Passou pela Índia também, né? A Índia e o Japão, se não me faz a memória. E quando nós lemos a biografia de São Francisco Xavier, ele nunca tinha estudado o idioma e ele conseguiu pregar, né? ele simplesmente chegou por um milagre, ele falava. É, era um, um carisma, né? era um dom. Um Eu conheço milagre. uma
0: pessoa que fala que já aconteceu isso com ela que ela foi pregar no Chile sem é. saber espanhol nem nada e as, ele falava e as pessoas entendiam sabe ah, é, ele seja fala Deus. É, no, no Chile foi pregar é. lá bendito seja Deus é, então assim esse
3: é um dom diferente né? essa pessoa é, partilhou aí do dom que recebeu por exemplo São Francisco Xavier tá então há a diferença então dessa oração e do, e do falar então por exemplo em alguns encontros Alguém pede ali o um microfone e ele, e ele, naquele balbuciar, é como se ele estivesse falando mesmo. Quem já participou de grupos de oração sabe que tem aqueles momentos de oração, de louvor, e todo mundo começa ali, né, orar em línguas e tal, de forma espontânea, mas está todo mundo produzindo sons e só. Não, é diferente. Como se a pessoa estivesse falando mesmo. É nessa, nesse dom que aí há a necessidade do intérprete. E aí essa pessoa, se ela tiver esse dom, então, ela escuta, vai discernir, e aí ela vai proclamar para a comunidade. Uma cura, uma palavra, um direcionamento, alguma exortação, alguma coisa do, do tipo. Agora, é claro que quando nós falamos de dom, é, dom é dom mesmo, né, gente? É graça, é o derramar de Deus. Agora, é, o dom não é automático. né? E o que a gente observa muitas vezes é que há, principalmente no, no, nos grupos, né é uma tentativa de reproduzir aquilo que a outra pessoa está reproduzindo então é até quem frequenta grupo de oração acaba percebendo isso a forma que o, que as lideranças do grupo oram em língua geralmente é repetido pelos demais membros e aí a gente fica, liga o alerta porque aquela pessoa recebeu o dom ou aquela pessoa está tentando repetir aquilo que ela está vendo no outro tá? Então, esse elemento é, 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 é até um critério de discernimento aqui para a gente. Né? Agora, a gente pode participar de um outro encontro no qual nós vemos as pessoas orando em línguas de maneiras bem distintas umas uma das outras. Isto é, é bem espontâneo mesmo. Não há, então, uma tentativa de copiar, de reproduzir o, o outro. Né? É... No caso... falar. Pode falar. É, desculpa, no caso
4: o, A glossolalia, ela realmente Então não, não estaria havendo Uma reprodução de, de, de palavras Articuladas, é realmente não. É, Sonhos aleatórios Que não há, não há explicação nem significado
3: Exatamente, exatamente São sons aleatórios, exatamente Entendi. E, né? e nesse dom e... de
4: línguas onde a pessoa Fala uma coisa e a outra interpreta Pode ser até que ele esteja falando um outro idioma Mesmo, como no caso Pode ser dois. que
3: ele esteja falando um idioma Ou esteja balbuciando essas palavras em um idioma que ninguém sabe e alguém venha discernir. E então aí, é incorreto
4: é... a gente usar esse essa, esse, termo assim, donde, é, língua dos anjos, para falar da, da glossolalia.
3: Isso, isso. Não, língua dos anjos é assim, abolido. <risos> língua dos anjos, nossa, isso aí é assim, a pior expressão que a gente pode utilizar, certeza. E aí, até em relação a essa questão do intérprete, porque aquela palavra, e até por isso né, que é nesse... São, é o é um balbuciar de palavras, não tem idioma, porque pode ser uma, uma revelação específica, uma moção específica, para uma pessoa, para um grupo, para uma liderança, pode ser uma palavra direcionada. O intérprete está ali ao lado, ele vai discernir, vai colher e vai comunicar para aquela pessoa específica, para aquele grupo específico, e não para toda a Assembleia. Pode ocorrer isso também. Entendo. E
4: nesse dom de línguas né, no sentido da da glossolalia é, no, na, na questão assim, teológica da história da igreja vocês apontam isso é, nesses textos como você trouxe né da dos pais aí é, tipo assim isso. a gente tem como teria como identificar isso acontecendo é, na história da igreja e não não como algo que que foi novo né que é que surgiu agora
3: isso isso mesmo isso mesmo é, eu até, deixa eu até ver se, se eu encontro aqui a, a citação de Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma citação muito interessante é, sobre, sobre. que nos remete assim, à oração de línguas. Deixa eu ver se eu acho aqui. É... Cadê meu Deus? Enquanto você
4: procura, só uma dúvida que também fica na minha cabeça, tem a profecia de Joel, né, que fala do, no, nos últimos dias, será derramado o espírito, os, os, os velhos profetizarão, as crianças tudo mais, é, isso é visto pela, pela renovação como também é uma profecia que cabe ao que aconteceu através da renovação, e de alguma forma se relaciona aqui essa não sei, avivamento, tem algo a ver com o fim dos tempos ou algo do tipo? Ou realmente se vê essa profecia como o que aconteceu em Pentecostes mesmo e não, não tem nada a ver com a renovação?
3: Não, não, se, se bebe da, da profecia de Joel, mas como esse esse derramar do, do ato, né? não como como arautos do, do último momento, não. Do, do fim dos tempos, entendi, não.
4: Entendi, entendi.
3: Não em chave escatológica. Uh, ai, meu Deus, cadê aqui o... Ah, achei, achei, achei. Achei. É, aqui, a, a de Agostinho. Ele diz algo assim. Eis que ele dá, o Senhor, né por assim dizer, o tom da melodia a ser cantada. Não procure as palavras como se pudesse expressar algo que agrade a Deus. Cante em júbilo. Cantar com arte para Deus consiste justamente nisso. Cantar em júbilo. O que significa cantar em júbilo? Compreender e não saber explicar com palavras o que se canta com o coração. Esse é Santo, Santo Agostinho. É... Agora, São Gregório Magno. Mas nós chamamos de júbilo quando, consegue... quando concebemos uma tal alegria no coração, já que não podemos dar vazão a ela pela força das palavras. E mesmo assim, o triunfo do coração expressa pela voz o que não pode ser expresso por palavras. Né? Então... Dois grandes nomes aqui do, do, da igreja antiga, é, que através desse, desses seus trechos, é, nos dão né, esse testemunho de que existia esse movimento de oração de júbilo, no qual as pessoas expressavam por meio de sons, não era compreensível ali aquelas palavras, mas eles exprimiam alguma coisa com um profunda alegria e que era algo que vinha do alto. Entendi.
4: É, a gente poder finalizar assim, entendendo é, como é que você vê, como é que a RCC vê é, o que é que ela tem para... Tipo assim, é, como é que a RCC vê o seu papel, sua missão, no que é que ela tem para oferecer à igreja, e como é que a igreja, na, através de, da figura do Papa mesmo, de Roma e tudo mais, como é que a igreja vê a RCC e como é que a RCC se vê? O que é que ela tem para oferecer para para é, pra igreja, né?
3: Certo. Bom, o quando nós pensamos numa estrutura de paróquia por exemplo é, aí eu recordo aquilo que eu falava em outro momento nós temos esses vários tipos de paroquianos ali né? É, você tem o povo que já é engajado eles atuam ali nas pastorais participam do bingo da, da, dos encontros das festas tal, eles estão ali engajados e, e ponto e tem aqueles que aparecem ali regularmente, mas não estão tão bem engajados é o domingueiro, ele sempre vai à missa. Tá bom, tá bom, mas às vezes ele pode fazer um pouco mais, né? São João Paulo II já dizia, quem vai à missa faz tudo. Mas às vezes essa pessoa pode fazer um pouco mais, às vezes Deus quer realizar algo a mais também na vida dela. Né? Então ele vai à missa, confessa com frequência e tal. E tem aqueles que pingam ali, né? De, é, vez ou outra, no sétimo dia, no matrimônio ou numa celebração específica. Só que essa para todos esses dois últimos grupos aí que eu citei é, a missa ela é o culto do evangelizado né? convenhamos a missa é isso a missa é o culto daquele que já foi evangelizado a, toda a dinâmica dela então sim para quem não não fez uma experiência querigmática, a missa difícil assim não é que dificilmente mas assim geralmente ela não é essa experiência de querigma. ela vai lá para acompanhar o rito Nesse sentido, a renovação ocupa um pouco esse espaço dentro da estrutura da paróquia. Apresentar, né ter uma uma uma, uma oportunidade, utilizando daquele espaço religioso, daquele espaço sagrado, para anunciar o querigma para essas pessoas, que até frequentam ou veem de vez em quando, mas que ainda não recebeu o querigma, nunca participou, não fez esse encontro é, pessoal com Jesus. Então, a renovação entende que ela contribui com a igreja nessa forma. Ela, ela relembra o povo de Deus do seu chamado à santidade, daquilo que eles receberam no batismo. E tentam promover essa participação deles para que eles se sintam também é, figuras é, importantes de, é, dentro dessa dinâmica do reino de Deus. Então, a renovação compreende que ela tem esse papel, ela colabora na igreja, colabora com a sua paróquia, dentro dessa dimensão. Ela propaga, então, esse encontro que os seus próprios membros experimentaram através dessa amizade com o Espírito Santo, sabe quão transformador foi para a vida deles essa experiência com o Espírito Santo e tentam propagar isso. Foi algo bom que eu experimentei e eu quero levar para vocês, eu quero trazer para vocês. Então, a, a renovação compreende dessa forma o seu papel. Então, ela serve a igreja, serve o reino de Deus, anunciando Jesus de, de Nazaré, levando o querigma e propagando esse encontro, essa amizade com o Espírito Santo, para aqueles que estão chegando, que iniciem essa amizade com o Espírito, para aqueles que já estão, que agora cultivem e busquem zelar pela santidade de suas vidas. Tá? E a Igreja também entende na renovação mais um, é... mais um, mais uma ajuda, mais uma mão, mais um membro que ajuda a Igreja nessa sua grande missão de anunciar o reino, de testemunhar, de ser sinal do reino. É mais um carisma entre tantos. Não é... Eu sempre falo isso para nos encontros, né? Nós que somos a renovação carismática. Nós não somos a última bolacha do pacote, nós não somos a salvação da igreja. Pelo contrário, nós somos mais um. Somos membros desse grande corpo que é a igreja. Então, a igreja compreende a renovação como um, mais um membro dentre tantos. Como tem, como nós já estamos aqui, os jesuítas, tem o Opus Dei, tem a, a, as novas comunidades que estão ligadas, de certa forma, à renovação, os demais carismas e movimentos, aos pastorais, e também existe a renovação, que contribui, e contribui mesmo, né? e principalmente aqui para a Igreja do Brasil. A gente olha a Igreja do Brasil e, assim, eu penso que é muito difícil imaginar essa presença da Igreja, é, tudo aquilo que já foi realizado, é, todas as pessoas que foram alcançadas evangelizadas sem o trabalho da renovação carismática por isso que você que está escutando aí o podcast não seja ingrato, viu? eu sei o que você fez no verão passado eu sei que em algum momento da sua vida você bebeu da renovação carismática alguém já participou do grupo de oração alguém já participou de um encontro às vezes você fez até um retiro de crisma, um retiro da sua catequese tenha certeza que tinham intercessores da renovação carismática lá pregadores da renovação carismática lá então, muito daquilo que nós conhecemos de Jesus, do querigma que nos foi é anunciado, principalmente na Igreja do Brasil, chegou até nós, muitas vezes, por mão de pessoas que beberam da renovação carismática. Então, muitas pessoas, eu acho que são até ingratas com o movimento, tratam o, o movimento como como um patinho feio, né? Isso é ser ingrato, isso é ser ingrato. Principalmente essa galera de hoje, da, da Missa de Sempre... Do, do véu, das saias, etc., e tudo mais. Muitos deles, eles começaram lá na renovação. A grande maioria, grupo, do, grupo, grande maioria, acho que todos. A grande maioria, até 70%, 80% beberam um dia da renovação carismática. Se hoje você não bebe mais, se hoje você busca uma outra espiritualidade, amém, bendito seja Deus. E não há problema algum nisso, claro que não, jamais. Os, são os carismas, e os carismas estão justamente para nos ajudar na santidade, mas não ache que a renovação ela presta um desserviço pela igreja e uma forma salvo se em gente...
1: cisma lembrando
3: então é pois é, é verdade é verdade é, e, e outro ponto aqui é, não reduzir tudo jogar tudo no mesmo pacote né nós falamos aqui do movimento partilhamos um pouquinho aqui da estrutura da história é, aqui é mais uma conversa né não é uma formação não é um relatar, relatar algo histórico, né? A gente poderia falar de muita coisa do próprio movimento, de como ele está articulado hoje, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, não reduza tudo ao mesmo pacote, não ache que porque tem um, um pregador lá que tem um trejeito carismático, que ele condensa toda a renovação carismática, todo o movimento. Não, não. Saiba que tem toda uma estrutura e a renovação se esforça, faz de tudo para parar essas arestas aí mas é um trabalho árduo, né? um trabalho difícil
0: eu quero agradecer é, a todo mundo que ouviu até aqui quero agradecer bem também ao Railson por ter esclarecido tantas dúvidas que eu e provavelmente é, os, outros, os ouvintes também tiveram é um tema bastante interessante né, que é a RCC Que é um movimento gigantesco Aqui no nosso Brasil Então eu agradeço mais uma vez A todo mundo que ouviu Agradeço aos meus companheiros de podcast E agradeço ao Railson Por ter se disponibilizado Para gravar este episódio conosco
1: A gente queria agradecer ao Railson é, Esperamos que todo mundo Que ouviu até aí Tenha sanado as suas dúvidas Quem já Quem está acompanhando o que já gosta do carisma, que já se identifica, que já possui, é, que você continue aí buscando a sua santidade através dos melhores meios para você, com os dons que Deus nos distribui. E parafase, parafraseando aqui a Larissa Garbiati, as intercessora.
4: É, a gente agradece demais ao Railson pela participação. E é exatamente isso, É catolicismo é diversidade, então se a gente se dá bem, se a gente tem essa, esse carisma específico que a gente tem, que a gente vive e também que a gente sabe respeitar o outro. Uniformização não faz parte do pensamento católico, nós somos diversos, nós somos diferentes, mas em unidade e isso é muito importante para a gente.
2: Queria agradecer o Railson por, por ter aceitado o nosso convite, sua participação aqui é, foi foi ótima e vai ser bem-vinda muito mais outras vezes e é realmente importante considerar esse papel que a renovação carismática teve na, vou usar o termo reconstrução né, da, da, igreja, da igreja brasileira da readaptação da igreja após o Conselho Vaticano II após toda a apostasia que tivemos recentemente não, não se pode desconsiderar e sem ela é muito, realmente muito difícil imaginar que rumos que teriam tomado sem as novas comunidades sem a, a RCC presente na Cidade de é quase impossível de pensar. E como foi fruto de graça para tanta gente.
0: Uhum. Eu
3: agradeço, agradeço a todos vocês aí pelo convite. É... Enfim, eu não sei, não sei se foi bom, espero que tenha sido. Porque foi demais. Eu fui.
2: Eu, foi excelente, eu fui, foi excelente. Então,
3: é, então assim, eu é, procurei também trazer alguns elementos históricos aqui, de, tanto da renovação, recordar também esses elementos da Patrícia que eu acho que é importante, nos ajuda a vencer alguns preconceitos. né? Enfim, quem, ajuda, quem, quem vai aí acompanhar mais tarde o podcast, eu espero que fique claro, né? Então, pegue seu papel e a caneta, vá fazendo as anotações e depois você faça as conexões aí, porque talvez ficaram informações soltas. Mas acho que, no geral, a, o podcast tem essa proposta, né? Ser uma conversa mesmo. Então, espero que essa, essa conversa edifique aí os, os ouvintes.